0: 今天要来讲讲村上春树的最新的一本短篇小说集《第一人称单数》当中的第一篇《石枕上》，石头的是枕头的枕上下的上，在一个石做的枕头之上。那这一篇的故事很简单，呃，主角是一个19岁的男生我，第一人称的我，讲述呢我呢。在和一个大大大他六七岁的女生，大我大六七岁的女孩发生了一夜情之后呢，收到了对方寄来的，呃，自己创作的短歌集。那我呢，虽然全然对短歌集不懂，但是只要每次呢翻开它呢，都会回忆起当天晚上的事，那心中呢就会想起很多。有一点哀愁，有一些回忆。那这是一个相当平铺直叙的故事，没有什么特别超现实的开展，也没有什么戏剧性的转折。那村上春树呢，在故事的结尾呢，呃，也很难得的表现了自己对于人生的看法。嗯，这一篇小。短篇小说对我来说很特殊的是，读完之后呢，有点惊讶的发现孙，让春树在呃71岁的年龄之下，竟然写出了一篇跟他在30多年前1 9 8 7年所出版的《挪威的森林》这么像的一篇小说，几乎可以说是姐妹作。我们来看看《挪威的森林》呢，也是的故事开篇呢，就是。说三十七岁的我，哦，一样是第一人称的叙述。三十七岁我，这位男生叫做渡边。三十七岁的我呢，坐在呃飞机上，穿过云层的飞机上，然后听到了交响乐团演奏的《挪威的森林》，开始想到了十八年前的故事。那整个《挪威的森林》呢，讲的就是十八年前的故事。那正好也是就是主角十九岁的故事。那在实诊上，这篇小说你呢，呃，主要的叙述呢是男主角呢和这个女主角呢，他们是在同一个职场、同一个地方打工，然后呢，偶然的状况之下呢，顺水推舟就过了一夜。那尽管呢，彼此呢，在这一夜之后呢，完全没有见过。可是呢，却在这么多年以后呢，主角偶然就想起了那本短歌集，同时呢，那篇短歌集呢，按照主角的说法是不可思议的，深深的烙印在我心。事实上呢，很多人在阅读村上春树的小说呢，会有一种感觉，因为村上春树的小说呢，几乎呢。都是没有什么特殊的情节，也没有什么高潮的起伏，可是呢，却会让人一直想要读下去。它和我们一般所读的小说不太一样，是一般的小说呢，通常会有一个观众呃读者会对小说对故事呢有某一种期待，可在村上春树小说里面呢，通常是没有这样的东西。我想这就是村上春树最特别的地方哦。可以这样子说，一一般的小作家呢，呃，是利用他的文字呢，在故事里面呢，透过对于角色的塑造，透过对于情节的铺排，来构筑一个作者想要表达的世界。可是村上春树不一样的是，村上春树的文字本身就是一个不一样的世界。事实上，村上春树的许多小说呢，呃，除了《挪威的森林》應該，应该是他呃最接近写实的小说之外，村上春树的小说通常带有某一种超现实的感觉，或者可以说，甚至他经常会提到的一些动物性的。呃，人设，比方说杨楠啦、呃，猴子啦，其实这种村上小说，呃，总是会有一种很特殊的童话感。那其使在《挪威的森林》这篇小说里面呢，依然呢，有一种挥之不去的童话感。比方说，呃，他和杜边和女主角侄子，最常相处的地方，也就是侄子后来所住进去的一个精神疗养院。按照村上春树在《挪威的森林》里面叙述，它就是在一个要在一个森林里面，同时呢有很大一片的草原。事实上，这就是童话故事里面主角经常最常出现的地方。那除了呃，故事弥漫着一种童话感之外呢，我觉得对读者来讲，其实读村上春树的小说。另外一个特殊的，能够让你一直读下去的理由，就是庄春树的小说会有一种非常特殊，而且是莫名的一种疗愈感。也就是说，在读的时候呢，观呃读者在进入到书中的世界，会莫名其妙的，好像从自己原来的世界跳脱出来。那我自己觉得呢，这最主要的原因应该是村上春树的的小说主角呢。通常都是几乎是同样的一种性格，就是他是一种，呃，不需要负责任的角色。什么叫不需要的负责任的角色？我觉得一时之间不是很容易说清楚。但应该这样子讲哦，就是他的小说里面的角色呢，通常没有什么目标，哦。那在故事里面呢，会有一种好像。随波逐流，或者应该说是顺势而为的感觉，也就是随着故事的进展呢，当他遇到了女主角，哦，或者是啊、呃、遇到了女主角，那这个女主角可能是，比方说在石枕上打工遇到一个女主角，然后他甚至对对方不熟，然后就那因为对方呢喜欢他，他两个就很自然的发生了关系，这就是一种顺势而为。那甚至呢，这个女主角，呃，他们两个在发生关系的时候呢，这个女主角甚至还讲明了心里想的就是另外一个男人，那男主角也觉得无所谓。然后呢，在之后呢，女主角寄来了他自行创作的一本短歌集，书上呃，上面除了女主角的名字之外。也没特别写上寄信人是谁，也没有特别写上是从哪里寄来的。事实上，也就是说，这是一本不知从哪里来的短歌集。那主角，男主角也就很自然的接受了，打开了阅读了。那就是样这样子的一种不需要负责任的人物啊。其实很容易牵动着观众而、呃、读者一直往前阅读下去。因为读者并不需要，读者不会有一种在其他的作品里面会有的一种呃紧张感也好，悬疑感也好，或者一种期待感也好，其实是完全没有的。读者其实可以完全放空的来读村上春树的小说。那在这里呢，大家呃可能会觉得很奇怪哦，呃所谓的没有。呃，不需要负责任的角色，真的有这么特殊吗？我这样讲好了。比方说，我们讲，呃，我们最熟悉的戏剧，喜剧好了，因为一般的戏剧，我想主角多半是要负一些责任。好，就算是喜剧，呃，比方说我们大家都知道，比方周星驰的厨神，非常轻松的喜剧，可是在这个戏里面，厨神很明显的就是。必须要负一个责任，哦，这个责任就是他想要壮大自己，让自己的在厨艺上的厨艺精进，所以他后来他跑到少林寺去学习。所以即使在喜剧里面，我们创造的还是一个我们比较经，我们最常看到还是需要负责任的角色。嗯、这里插出去讲一个题外话，就是我想到呃，法国的名导演楚浮在拍摄。他很有名的一部电影叫《地下铁》的时候，他当时找了呃法国的女演员凯瑟琳·丹妮芙来跟他合作。那时他就讲了，他说他想要替凯瑟琳·丹妮芙写一个需要负责任的角色。我想就是这样，因为丹尼芙之前也呃演了需非常多的角色，不管是人妻也好，呃，不管是呃其他人的第三者也好。可是这些角色通常呢，不需要负什么责任，只要在大环境里面顺势而为。那关于凯瑟琳丹尼夫以及祖父，以后有机会可以说的更多。那回到村上春树，也正是因为这样子呢，所以村上春树的小说会有一种呃，让观众呃让读者产生一种淡淡的一种疗愈感哦、呃，因为你不晓得故事要去向何方，但是通常呢，不知道故事要去向何方的。故事通常会让读者有一种沉闷的感觉，但村上春树的小说不会。那主要原因就是像我刚才所提到的，因为村上春树的文字本身就已经构筑了一个特殊的世界，而且这个世界是你在其他的其他作者、其他作家的呃小说里面完全找不到的世界。我想，就是因为这一份非常特殊的书写的能力。他一方面可以构筑出一个呃很特殊的世界，另一方面呢，呃，小说的主角呢，又是属于一种不需要负责任的角色，所以呢，呃，让村上春树成为这个日本、亚洲乃至于世界是一个独一无二的顶级的作家，那拥有这么不可取代性。所以，尽管许多人呢会讲，会呃。可以找到各种不同的作家来跟村上春树做类比，可是其实通常那样子的类比呢，我个人觉得他其实都是在从故事性哦，或从写作的内容来做类比，但实际上我认为村上春树真正吸引人，以及村上春树真正突出于其他作家，而会会在三四十年来一直都站在。呃，受欢迎的程度一直都在顶峰，主要的原因就是它有这个几乎可以说是目前世界文坛独一无二的能力，而且它也是我们这个呃越来越现代化，然后越来越忙碌，那人跟人之间越来越疏离的呃这个社会里面，呃这个社会里的读者所所需要的。不过不管怎么样，呃，写实枕上的村上春树毕竟是七十一岁的村上春树了，所以呢，在三十几年前，他在挪威的森林里面，他描写生死，他是这样子说的：他说生，呃，他说死不是生的对立面，生的死就包含在生里面，哦，生和死是。同时存在的，听起来似乎是一种很犀利、很透彻的看法。但是回到了时证上，几十年过去了，汪春祺是这样说的：“他说，不管怎样，他都留下了。他这边指的，就是女主角给他的，女主角写下的这一本短歌集。他说，但是不管怎样，他都留下了其他的言语和思绪。”皆化为飞尘，消失无踪。也就是说，不管怎样，当其他的东西都消失的时候，你曾经做过的一切，还是会留在那里。听起来是一种很老派的的结论啊。不过，也许就像这本书的书腰上面是这样写的：当世界不断变迁。唯有故事留住刹那光景，用了这两句话来介绍庄春树的这本新的短篇集。当世界不断变迁，唯有故事留住刹那光景，很老派，不过也很实在，不是吗？以后有机会再来多说说村上春树。